0: Se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas, rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes, que encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. A ba, va a Tratado de principios explica, dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas. Bienvenido a tu espacio de Torah, a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de Torah como un regalo para incrementar brillo en tu vida. Muchas veces escuchamos quienes dicen, cuando tenga esa casa voy a ser feliz, cuando me case con esta persona voy a ser feliz, cuando termine esto que estoy haciendo, este trabajo tan difícil voy a ser feliz, cuando me pase esto, cuando viva en ese lugar, y todo el tiempo la felicidad, todo el tiempo el objetivo de aquello que me falta, está puesto en algo externo, que me tiene que suceder y que no tengo. Y sin embargo, nuestra tradición enseña que todo el objetivo de alcanzar la felicidad es exactamente lo opuesto. Si hacemos de la felicidad un objetivo móvil, algo que se está moviendo y que apenas llegamos a rozarlo, sentimos que ya cambió, porque siempre hay un nuevo auto que va a salir, porque siempre hay una nueva oportunidad por descubrir, y ponemos la felicidad en aquello que está fuera de nosotros y que tenemos que alcanzar, tenemos la garantía de que no vamos a encontrar ni disfrutar de aquello que vinimos a experimentar en esta vida, de significado, de sentido, para con nosotros mismos y especialmente irradiarnos a nuestros seres queridos. Eso es lo que vamos a notar hoy, en un atributo que va a surgir cuando exploremos la vida del patriarca Itzhak el tercero, aquel que parece que no le pasa nada y sin embargo nos deja una gran enseñanza para toda la vida. Así que les doy la bienvenida, Shavua Tov, a este espacio semanal de Parashat Shavua en el que exploramos la Parashat de acuerdo a la mirada de los maestros del Musar, también con algunos textos de Hasidut, del Sfatemet, de Miore Inay que hemos estado compartiendo y nos enfocamos en esta oportunidad, como dije, en Yitzhak. Yitzhak tiene una particularidad: es, es el segundo de los tres grandes patriarcas, es el patriarca del medio. Y a diferencia de los otros dos, tenemos una sola para allá que habla de él y su historia, y es esta para allá, la para allá Toldot que leemos esta semana. Si lo pensamos por un instante, Abraham, Abraham Abinu, Abraham nuestro patriarca, nuestro padre, tiene tres parashot dedicadas a él. Lech -le Yacob, que será el hijo de Yitzhak, tiene toda una transformación espiritual. Pelea con un ángel, tiene que luchar para alcanzar su meta y su nombre es cambiado de Yacob a Israel. Abraham, si lo recordamos se llama Abraham y después se llamará Abraham. Yitzhak es el único que no cambia el nombre. Le ponen su nombre y se mantiene toda la vida con ese nombre. No solo eso, tal vez el momento más dramático de su vida es el que leemos en la parasha en la cual Abraham, su padre, se dispone a ofrecerlo como sacrificio y él que hace nada. Es pacífico, él acepta lo que le sucede o lo que le va pasando en la vida una y otra vez. Su esposa Rivka, que conocimos en la parasha anterior, es casi entregada a él. Le va a buscar el sirviente de Abraham y se la trae, se la presentan, la ama, dice el texto, se casa con ella, la ama. Y así es este patriarca en el cual las cosas parecería que le suceden. Y él no tiene eso que nosotros hoy decimos el carisma, no tiene la personalidad. Miren cómo empieza el Pasuk que relata la historia de él. El pasuk está para allá, Toldot, dice, y estos son los eventos de Itzhak, ¿ok? Hijo de Abraham. Abraham había engendrado Isaac. Seguimos hablando de Itzhak, de Abraham. Tal es así que encomestaristas como Meora y Naim, que mencionamos recién, van a hablar más de Abraham en esta para allá que de Isaac. Y la para allá apenas comienza, narra una breve historia, un breve episodio de Isaac. y va a girar todo en la historia de Jacob y Esabil, la primogenitura, cuando le vende, cuando él se roba la bendición de su padre, todo va a girar en la historia de su padre y su hijo y él, el del medio, parece que no le pasa nada. Y por lo tanto lo que tenemos aquí es, como vimos al principio, una gran enseñanza. Porque para la tradición del Musar, Itzhak representa un atributo que se llama istapkut, que podríamos traducir como suficiencia. O en el Musar se traduce como simplicidad. Y tenemos una tendencia a disminuir este tipo de vidas. Lo vemos como el menos interesante. Y les confieso que en lo personal siempre me identifiqué más con las figuras. Tal vez no es tan difícil de ver esto. Como Jacob de los patriarcas o como Abraham y como Isaac. Sabemos muy poco de él. Parecería que no le pasa nada. Lo conocemos en la aquedad y lo conocemos especialmente... Cuando ya está viejo y no ve bien y confunde las bendiciones. Y un breve episodio de que leemos en este momento sobre el volver a excavar justamente lo que había hecho su padre. Esos pozos de agua que su padre había hecho, él vuelve a hacer lo mismo. Por lo tanto, no tiene como nada que uno diría de propio. No hay nada que es en su nombre, sino que todo es como una reverberación de lo demás. Como dije al principio, esto está basado en realidad en una enseñanza en profunda desde el Musar sobre la felicidad, sobre Istapkut, sobre este atributo que tenemos que desarrollar de insuficiencia, que como siempre en el Musar se encuentra en el punto medio, no significa no querer nada en la vida ni tener ninguna expectativa, ni tampoco el otro extremo justamente de... Poner nuestra felicidad a la luz de que algo te tiene que pasar y que aún no te sucedió y si no te sucede y estás así es porque todavía no llegó lo mejor que te tiene que llegar. Es vivir con las dos verdades y especialmente en el punto medio. Y para nosotros que somos una generación tremendamente entretenida y saturada de distracciones continuamente, Istabkut es un atributo extraordinario y tremendamente complejo. Es... Muy difícil mantener la simplicidad. Ser simple y sentir suficiencia es tal vez uno de los atributos más desafiantes para la vida espiritual. Justamente nosotros somos una generación que tiene ansiedad por la novedad. Me acuerdo cuando estudiaba arte y veíamos que los periodos históricos están marcados justamente por distintos grandes paradigmas que los van moviendo. Y así como para Bach... Y la generación de la música, toda su experiencia fue teocéntrica. Dios estaba en el centro y estas grandes composiciones al servicio de lo divino. Cuando llegamos al periodo del romanticismo, ya es el hombre y sus pasiones. Anterior a eso, es el periodo clásico del orden. ¿Y cuál es la modernidad? ¿Cómo la definía en términos artísticos la vanguardia? Lo nuevo, lo cambiante, la sucesión continua de descubrir algo que nadie vio, de sacar algo nuevo y ser rupturista continuamente. Y eso genera esta necesidad continua de revoluciones y la incapacidad de tolerar las transiciones. En el mundo de la sabiduría judía se marca esto también. Hay quienes dicen que los Tanaim, quienes escribieron la Mishnah y los amoraim, quienes comentaron la Mishnah del Talmud, fueron sucedidos por los Keonim, que es una generación que no trae muchos nuevos Gedushim, nuevas ideas, sino que sistematizan, ordenan, y ponen en práctica lo que los otros habían realmente creado y desarrollado con un nivel de creatividad extraordinaria. Y cada generación va atravesando estos periodos históricos de revolución, transición y la necesidad por un instante de estabilidad para poder asentar estas ideas. Sin embargo, esto para nosotros es difícil porque nos da miedo el aburrimiento, nos da miedo lo que pensamos que no es novedoso. Y tenemos esta distracción, como justamente una negación continua. Entonces, en vez de poder absorber lo que tenemos y estar felices con la es parte de nuestra, de nuestra vida, en esta suficiencia, en este instapkut, en esta simplicidad de lo que ya hay, queremos más. Y fue justamente el Gaón de Vilna quien estableció tres ideas, tres prácticas para poder desarrollar la suficiencia y ponerla nosotros como una experiencia de nuestro día a día. En el Musar lo que buscamos no solamente es entender algo, sino sentirlo dentro nuestro y sobre todo vivirlo. Al vivirlo, la tradición confía en que se va erosionando la tensión de aquello que sentimos, que no está equilibrado. Y internamente nuestra Neshama va encontrando, la alma va encontrando su lugar con lo que es la manifestación de que vivimos. Cosas que el Gaon de Vilna recomienda de lo más simple a lo más complejo. Número uno, él recomienda adquirir menos. Vivir con menos cosas. Simplificar la vida en términos de no necesitar tanto. Y cómo preguntarnos realmente, ¿necesito esto? Realmente lo necesito. Incluso cuando estoy por comprar algo y la... Compulsión de que mis ojos me llevan a querer algo, que mi corazón, como dice el Shema, no vayas tras tu corazón y tras tus ojos. El texto no dice no vayas tras tus ojos y tu corazón, sino no vayas tras tu corazón. Entrena al corazón para que los ojos no vean aquello que no necesitan ver, porque si uno está entrenado y tiene la suficiencia interior, los ojos ni siquiera ven como, ay, me falta esto para ser feliz, porque mi corazón ha sido entrenado para la suficiencia. ¿Y cómo lo hago? Planteándome el hecho de adquirir menos. No me lo voy a llevar a ningún lado. Lo puedo disfrutar. Esto nuevamente en el gusal, Shvila Zav, el camino dorado, el punto medio. No significa no me quiero comprar más nada, sino pensar realmente si lo necesito. Si realmente es algo con lo que no puedo vivir si no lo tengo. Y ese es el primer punto, ya difícil, pero para el God de Vilna es el más simple en esta escalera del desarrollo de Istapkut de suficiencia en nuestra vida. El número dos que él dice es Sameach behelko estar feliz con lo que tengo. Pirkei es esta frase, shir", ¿Quién es el rico a Sameach El que ya está feliz con lo que tiene, con su parte. Es decir que la felicidad no está puesta en aquello que me falta, sino mi felicidad está puesta en amar y querer más cada día lo que ya tengo. Es amar cada día más a mis seres queridos. Es amar cada día más el lugar en el que vivo y las cosas que tengo. Amar cada día lo que ya es mío en algún punto parte de mi vida es el secreto para reducir esta ansiedad y para vivir con mayor simplicidad. Y el tercero, tal vez el más difícil, que es una práctica que recomienda el Gaón de Vilna y que tenemos la bendición de aquellos que observamos Shabbat, vivenciarla cada semana. Es por un instante imaginar Incluso si uno no lo quiere hacer en Shabbat Sino en este preciso instante Enseñarle A la Neshama Al alma La idea que tenemos Todo lo que necesitamos Tener Que no necesitamos más nada Nutrir nuestro interior de suficiencia Sentir que lo tenemos Todo por un instante Eso es Incluso para el Gaon de Vilna el secreto de la sinja, el secreto de la felicidad. Si una persona siente por un instante que tiene todo lo que necesita tener en este momento de su vida y vuelvo a repetirlo por tercera vez, en el punto medio no significa renunciar a todo, ni tener anhelos, ni ambiciones, ni ganas de conquistar cosas nuevas y aprender cosas nuevas y sentir curiosidad. La tradición nunca diría algo así por nuestra fascinación, por el estudio, sino es agregarle a eso algo de la suficiencia, algo de la capacidad de rendirse, pero hacerlo en un lugar de agradecimiento y de gratitud, tiene alegría de entender por un instante, tal vez tengo todo lo que necesito, al menos por un milisegundo de mi vida, y después seguir adelante, y ver qué siente uno cuando experimenta esta idea. Al fin de cuentas, hay un valor religioso detrás de esto para los maestros es del Musar, que es bitajón, la confianza. Que si uno cree que no tiene esto, es no creer en Dios, es no creer que Dios le ha dado todo lo que tiene que tener y que está gozando de aquello que tiene que gozar y de ese lugar de agradecimiento abrirse para el crecimiento. Ese es el secreto para alcanzar la enseñanza profunda de Stitzhak, que parece totalmente desapercibido y sin embargo como vemos nos deja una lección fascinante para la vida y especialmente para el tiempo en que vivimos. Siempre que pienso en esta idea, recuerdo una frase que me enseñó un gran amigo y esa frase encapsula este principio para tenerla como un mantra, para escribirla y mirarla tal vez durante una semana, que así es como se practica el músico, donde uno Escribe una línea, escribe un concepto y lo trabaja, no son las prácticas o el ejercicio que comenté recién, sino otra vez de ver una frase durante una semana y mirarla todos los días para que pueda uno incorporarla. Y esa frase dice, no quiero todo lo que tengo, pero la dije al revés, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. La vuelvo a repetir, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Hay que anotarla, hay que leerla y hay que vivirla y recordarla todos los días. Yo sé que no tengo todo lo que quiero, que quisiera tener más, que quisiera aprender cosas nuevas, que quisiera que algunas cosas fueran distintas y también sé que quiero todo lo que tengo. Si puedo vivir con esas verdades, podré descubrir y aprender este tzhak que habita en cada uno de nosotros. Chavo a todos y hasta el próximo encuentro. Hasta aquí, a Setora Teja va el estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video ser protagonista del próximo